0: Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais um culto a esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, que nos preparou hoje, né? foi Ele que nos colocou de pé, foi Ele que preparou esse oxigênio que nós estamos aqui respirando, esse sol que está dando calor, né? está dando a luz para nós, todas as coisas, alimentos que nós vamos consumir no dia de hoje, tudo Deus já preparou para nós, todas as condições para que nós pudéssemos estar de pé. E isso não foi só hoje, né irmãos? Ele fez isso durante toda a semana conosco. E hoje nós estamos aqui para louvar, adorar, é, agradecer o nome dele em conjunto, porque nós fazemos isso né, todos os dias. Então vamos falar com o nosso Deus, vamos entrar na presença dele em oração, em nome do Senhor Jesus, eu quero dar o um bom dia a todos que estão aqui participando ao vivo, a irmã, Maria Cristina, irmão Luiz Fernando né? E vocês todos que irão participar conosco Também a banda que está aqui do meu lado né? Bom dia aqui, estamos bom aqui dia, também E a todos vocês que estão participando conosco Então vamos dar bom dia ao nosso Deus agora Feche seus olhos, abre o seu coração E vamos falar com o Senhor, nosso Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós estamos aqui reunidos na tua presença Em nome do Senhor Jesus em primeiro lugar, agradecendo, meu Deus, por mais esta oportunidade de podermos cultuar o Senhor, de poder adorar o Senhor, de poder aprender através da tua palavra, Senhor. Assim, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, entregamos tudo que será feito nesta manhã nas tuas poderosas mãos, Senhor. Nos prepara, purifica-nos, perdoa os nossos pecados. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita este lar que está participando através do vídeo que irá participar trazendo a paz, trazendo a restauração, meu Deus, repreende toda a interferência maligna, toda a represária do inimigo, toma tudo nas Tuas mãos em nome do Senhor Jesus, que tudo que seja feito seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero especialmente agradecer ao Senhor pela semana abençoada que o Senhor nos concedeste, por todos os cuidados, por todos os livramentos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, e receba desde já toda a honra, toda a glória e todo o louvor que somente o Senhor é digno de receber, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também então, agora falar com o nosso irmão Luiz. Bom dia, irmão Luiz. A paz do Senhor Jesus. E que Deus colocou no seu coração nessa manhã para o irmão trazer à igreja.
1: Bom dia, pastor Aguilar. A paz do Senhor Jesus. Eu também estendo esse cumprimento a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. É, bom dia, banda. Bom dia. É, eu hoje trouxe... Bom, em primeiro lugar, é, muito feliz de estar aqui, nas primeiras horas desse nosso primeiro dia da semana, é, voltado a Deus, sabendo é, que estamos aqui de forma racional, prestando culto a ele, com o nosso coração, com a nossa só para, de forma mal, mas em Espírito e em verdade. Não é? Estamos aqui louvando, culpando e também seremos alimentados pela palavra dele. O Espírito dele também vai trabalhar em nossos corações, vai trabalhar no meio de nós, vai nos renovar, vai nos fortalecer, vai nos vai nos purificar, então, é, vai é, nos curar também, não, é? não adianta ser forte e tá estar doente, você tem que ser forte e estar saudável, ter força, mas não ser saudável, não é? uhum. Então, é, estamos aqui de forma muito alegre. Hoje, pastor, é, é primeiro, primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 26 ao 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 26 ao 31. Bom, a igreja de Corinto, né, contextualizando, a igreja de Corinto ela era muito complicada, né? E Paulo teve que mandar carta. E tinha muita confusão. Isso não me faz memória, até depois eu não me lembro. Eu não sei se foi nessa igreja, que teve a questão até da ceia. Foi nessa partida do lembro.
0: ele regulamentou a ceia, né? Ele regulamentou a ceia, porque
1: era ou é. a igreja difícil.
0: Capítulo 11 não né? me engano. Ou a igreja
1: difícil. é igreja difícil. Mas, é, mas graças a Deus né? Então eu vou fazer a leitura então, é, E daqui vamos, vamos ver né? Eu também rogo a Deus Para que através do seu Espírito Santo Eu possa ser útil Amém A obra de Deus 26 Bom, um subtítulo está aqui A vocação dos santos 26 Irmãos Reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se Senhor. Amém, pastor? Amém. Então, vamos lá. É, é muito importante, aqui, é muito importante, é nós, o que que, 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 que que transparece aqui? Transparece aqui, O um homem nada pode fazer por si mesmo. Eu vou sintetizar bastante, para não nos tomarmos tempo. Fica à vontade. A, 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 a salvação, eu diria, a lei provou isso, porque era impossível para o ser humano, para o homem, cumprir a lei. Então, quando Jesus veio não é, para cumprir a lei, ou seja, para que a morte eterna, que não estava decretada, fosse, o nosso castigo, fosse castigado em vez de nós, fosse castigado nele, ali ficou comprovado a nossa incompetência, porque só Ele poderia receber essa morte e ser ressuscitado de novo, ser ressuscitado pelo Pai, porque só Ele era puro. Nós não tínhamos e não temos como, através da lei, nos purificar. Só Deus pode nos purificar. Só Deus pode nos fazer santos e nos enxergar santos, apesar de, ser, de sermos pecadores. E isso é um grande amor, e essa é a prova do grande amor de Deus. Então, aqui nós podemos ver que tem uma antítese, quando Paulo fala assim, eu vou ler de novo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ou seja, Deus nos chamou, Ele nos escolheu visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Não é? Então, aí ele devia estar fazendo menção aos gregos, nem muitos poderosos, nem mais nobres de nascimento, nem ricos desse mundo, nem reis e rainhas desse mundo, com pessoas completamente voltadas para a carne, difíceis, pessoas difíceis de... De ficar no espírito, de se render a um Deus, de se, de se mostrar incompleto, imperfeito, frágil, dependente. Então ele fala assim: pelo contrário, quer dizer, ele, ele escolheu as coisas loucas sábios, para contrariar os sábios, para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes para humilhar. Para... E Deus escolheu as coisas humildes no mundo e as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, falando popularmente, como a gente fala, tem pessoas que se acham. Estão por cima da carne seca, né? que são os reis da cocada preta. E não são. Ninguém chega diante de Deus. Ninguém encosta Deus contra a parede. Olha, eu fiz isso. Eu dei cesta básica. Eu subi a escada da penha não sei quantas vezes. Eu fiz isso. Eu fui na reunião tal com não sei quantos pastores. Nada disso. Nada disso. Deus evoluiu isso a nada. A nossa conciliação com Deus vem dele através de Cristo. Só Jesus nos substituindo no momento do castigo é que pôde nos trazer a salvação, é que pôde nos redimir. É isso que nós temos que ter em mente. E mais adiante... Está aqui no 30, mas antes tem o subtítulo, valores de Cristo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, o nosso valor, o nosso valor como seres humanos, como recriação de Deus, como recriação espiritual de Deus está nisso. que nós sabemos, nós somos sábios, porque temos em nós a mente de Cristo, a sabedoria de Cristo, porque somos justos, porque Jesus alcançou a justiça por nós e aqui somos santos. Porque no processo em que o um homem, um homem o, o, o homem espiritual, não é? o homem interior começa a crescer, nós vamos passando ao longo dessa vida por um processo de santificação. Cada vez mais o nosso temor a Deus vai crescendo. Cada vez mais nós vamos vendo que nós não somos nada. Cada vez mais nós, vemos, nós verificamos a nossa dependência. E cada vez mais nós passamos... A amar esse Deus que nos sustenta, nós conseguimos ver, enxergar o quanto somos frágeis. E como o Senhor falou, o Pastor de lá que hoje Ele permitiu que nós acordássemos, acordássemos. Ele manteve em nós o um fôlego de vida para nós estarmos agora prestando culto a Ele, dando glória ao nome dEle, que é como está aqui no último. Por que, que esse valor está em nós? Esses valores está é? aqui. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, então, nós estamos aqui, ó, prestando glórias a Deus. E também eu glorio a Deus, eu sou grato a Deus, por ele me ter alcançado com a salvação, e ele ter alcançado a igreja, a nós todos, com a salvação. Era só isso, pastor. Eu agradeço a oportunidade, Você se preguei de forma difusa, mas eu coloco aí tudo o que eu falei para as suas considerações. Obrigado. Amém. Glória a Deus.
0: Falou. É, foi um instrumento instrumento de Deus trazer uma palavra né, é, que é, renova a gente, né, que reaviva né, o nosso espírito mostrando essa nossa dependência de Deus, né? Essa palavra traz essa essa coisa forte, né? Aquele que se glorie, se glorie no Senhor, né? E saber que ele é Deus e não nas suas próprias forças. Então, se, se nós estamos aí vivos, é graças a Deus. Independente de que a pessoa creia ou não creia, né? Isso é importante saber. Todos dependemos de Deus e que essa essa fé que vem para a nossa salvação, que o irmão sinalizou muito bem na palavra aí ela não vem de nós ela vem de Deus né ele fala para que ninguém se glorie então se nós estamos na presença de Deus não é pelas nossas próprias forças nossos próprios méritos mas é pelo próprio Deus é ele que nos coloca na presença dele é ele que nos fortalece e essa essa incapacidade é que foi também uma coisa muito boa que o irmão mostrou para gente aí hoje através da palavra né? Espírito Santo aí usando o irmão essa incapacidade é, dessa a sabedoria o saber desse mundo né a, a filosofia desse mundo o conhecimento desse mundo de compreender a Deus isso é, isso é maravilhoso né Jesus chega a falar pai graças te dou porque escondeste este dos poderosos né dos sábios deste mundo escondeste estas coisas dos poderosos dos sábios deste mundo e trouxeste estes pequeninos e revelaste a estes pequeninos né Mostrando que é aquela pessoa que tem o coração aberto, um coração de criança, né? para receber a palavra de Deus. E é Deus que faz isso: toca nesse coração, abre esse coração, porque as coisas de Deus não, 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 se, não, se podem, é, não podem ser compreendidas de uma forma é, natural, elas só podem ser compreendidas pelo Espírito, de uma forma espiritual. Entender essa questão da salvação para o homem carnal, o homem, carnal, né? o, o homem é, é, no conhecimento humano, na semana é muito difícil. Você vai falar isso para uma pessoa que está totalmente fundamentada na, na, nesse conhecimento mudando ela vai né, rir, debochar, achar que você é ignorante, dependendo do meio que você for falar sobre isso. Né? Talvez algumas pessoas mais educadas vão desprezar, mas vão disfarçar. Mas é isso que vai acontecer. Porque é, é em de compreender, pela mente humana, as coisas de Deus. E uma das coisas mais bonitas que o irmão falou hoje, aí pela palavra de Deus, é que nós temos a mente de Cristo. Isso é muito importante. Né? O Espírito Santo está trabalhando dentro de nós. Então, quando nós pensamos, o nosso pensamento não é um pensamento comum, natural. Nós sempre levamos em conta a Deus. Antes que Deus, né? quando Deus ele faz uma pergunta como aquela que nós vamos ver daqui a pouco, né? ele perguntou para o Ezequiel, será que esses ossos poderão reviver? E Ezequiel foi rápido, né? Tu sabe, Senhor, né? Quem, eu, quem, eu sou, quem sou eu para saber um negócio desse, né? Quem sou eu para responder alguma coisa para Deus, para ter mais conhecimento do que Deus? Então, é, é, é isso que muda, né? É, a gente se coloca, por mais que a pessoa. Interessante, às vezes a pessoa ela tem até uma excelente formação, né? É graduada, é doutorada, é mestrada, tem bom conhecimento desse mundo, mas ela. São Paulo, né? o próprio Paulo, que né? vão citamos a passagem dele, ele é uma pessoa muito bem formada, muito erudita, né? falava vários idiomas, era poliglota, muito bem preparado. Mas ele se reduziu a nada para receber a palavra de Deus, para ser guiado pelo Espírito de Deus. É só para a gente entender que não é uma condição, ah, porque eu então não posso porque eu sou isso aquilo outro. Não. É, a pessoa ela, ela, ela despreza tudo isso em se tratando das coisas espirituais, para se submeter totalmente a Deus, a verdade de Deus, para ter essa mente de Cristo. Então, isso não, nós não conseguimos pelo esforço natural. Né? Eu vou fazer um cursinho de três meses e vou virar um cristão. Você não vai virar um cristão. Só Deus, só Jesus pode transformar você. A única coisa que você pode fazer é se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Ele e receber Ele como Senhor, e salvador da sua vida. O resto deixa que ele vai fazer com você. Ele vai colocar em você, a primeira coisa, a mente de Cristo. E a partir daí vai haver uma mudança, uma transformação na sua vida. Não importa se você é uma pessoa inculta, ou se é uma pessoa muito bem formada, não importa. Você, Se você se colocar nas mãos do seu Jesus, deixar o olheiro fazer a obra no vaso, você vai ver a transformação que vai ter na sua vida, independente do seu meio social, da, da cor da sua pele, onde você nasceu. Isso aí, para Deus, não quer dizer nada. Para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Então, para Deus, isso aí não quer dizer nada. Então, o irmão Luiz, ele foi muito usado para trazer para a gente uma palavra poderosa, uma palavra que nos coloca numa dependência maravilhosa de Deus. Né? Eu, reafirmar aqui, se nós estamos respirando, se nós estamos falando, se nós estamos vendo, se nosso coração está batendo, se tudo está funcionando em nosso corpo, é porque Deus está trabalhando em nós nós devemos dar glória a Deus, dê glória a Deus aí eu estou cheio de problema, você está vivo você está na presença de Deus você dê glória a Deus porque a nossa esperança não está aqui nessa terra a nossa esperança está no porvir nós temos que viver pela fé porque nós teremos aí cada vez mais né, tempos difíceis. E a nossa fé ela vai ser cada vez mais testada, cada vez mais provada. Então, dê glória a Deus. Em tudo, dê glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus continue usando o irmão aí dessa forma poderosa sempre aí. Tá bom, irmão? Luiz? Vamos fazer um louvor ao nosso Deus agora?
2: É, vamos louvar o nosso Deus com o hino 545. Deus enviou seu Filho amado. Seja o nome Senhor
0: Jesus e eu quero convidar os irmãos agora a abrirem suas bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos ver a passagem que vai do versículo do 1 ao 14. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel 37, 1. Eu vou orar a Deus então pedindo sabedoria em nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. Não seja, meu Deus, o meu desejo natural, a minha vontade, mas o teu Espírito Santo para me fazer lembrar, a ensinar, a trazer uma palavra que vem do trono da tua graça, do teu coração aos nossos corações nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra. Seja o Senhor trazendo uma palavra de edificação, de exortação, de conforto, de consolo, de direção para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler, então, essa passagem. Então, Ezequiel aqui é o capítulo 57, versículo 1. Veio sobre mim a palavra do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale... E estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, Deus, Tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo est exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel». Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abri a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. E glórias ao Senhor Jesus. Parabéns né? Glórias a Deus. E, é faz coisas maravilhosas nas nossas vidas, e olha o que ele está fazendo aqui, através de um servo dele, o profeta Ezequiel, lá na Babilônia, né? no exílio, o povo todo ali, sem esperança nenhuma, Puxa vida, o templo foi queimado, foi destruído, o templo, que era o símbolo da presença de Deus no meio deles, aquilo que mostrava que Deus estaria sempre com eles, que eles jamais seriam derrotados, e, de repente, aquele templo é completamente destruído. Né? Chega ali, os babilônicos toma tudo e bate tudo, leva todo o povo lá para a Babilônia, todo mundo de cabeça baixa, todo mundo arrasado, Deus deixou a gente, estamos perdidos, não tem mais esperança para nós. E, nesse, nesse contexto aí, Deus ele se revela ao profeta Ezequiel. E chega ali, naquele, naquele momento, e ele leva ele para um determinado local. E muitas vezes Deus ele nos leva para determinados locais para mostrar coisas que nós não estamos vendo em nossas vidas. Coisas que precisam ser moldadas, coisas que precisam ser tratadas, coisas que precisam ser curadas, direções que precisam ser acertadas. E aqui no versículo 1 diz, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito. Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E nós vimos que esses ossos estavam que Secos. Os ossos estavam ali mortos, completamente sem esperança. Tem pessoas que estão secas, sem esperança, sem vida, né? Elas só estão aí andando e respirando. Muitos estão assim. Muitas pessoas estão vivendo dessa forma. Muitas pessoas estão vivendo por viver, Muitas pessoas estão vivendo no automático. E Deus chega e mostra ali aqueles ossos, mas eram ossos mesmo, tá? Deus mostrou, foi osso mesmo para ele. E ele ali lança né, uma, uma questão, ele olha aqueles ossos e ele observa. Puxa, mas eu olhei e Deus mostrou e não só estava seco, né? Mas ele leva ele para andar ao redor daqueles ossos, para ele ver como é que estava ao redor daqueles ossos, para que ele pudesse fazer um diagnóstico daqueles ossos. A gente precisa estar ali, olhar ao redor também, para ver como estão os ossos. Quando nós olhamos aí para essa terra, quando nós olhamos para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil, né? nós olhamos aí para a Europa, para os Estados Unidos, para a terra toda, para o mundo todo, nós podemos fazer também diagnósticos. Né? Nós podemos ver como estão esses ossos, como estão essas vidas. E Ezequiel ele olha aqueles ossos e diz, mas eles estão sequíssimos. Esses ossos estão é, completamente é, destruídos, sem vidas, sem vida nenhuma. E Deus, quando ele vê que Ezequiel ele dá aquele diagnóstico, que Ezequiel ele, ele não consegue entender por que, que ele está no meio daqueles ossos que não tem mais qualquer condição de, de andar, de falar, de fazer qualquer coisa. Né? Você já foi, já deve ter visto em algum momento aí em cemitério, filmes, em algum lugar como são os ossos secos. Né? A gente vê aqueles ossos que realmente é difícil você falar, poxa, esse um dia foi um ser humano, esse dia foi uma pessoa. Como está essa situação dessa, dessa pessoa agora? Né? Todos nós somos pó e ao pó nós tornaríamos assim, diz a palavra do Senhor. E ele, ele Deus ele olha para Ezequiel e Deus pergunta para Ezequiel. Deus perguntando uma coisa para a gente é interessante, né? Esses ossos aí poderão viver? Talvez você esteja olhando aí e talvez você possa escutar Deus perguntando para esse osso seco que você está vendo, que você está pensando neste momento. Talvez você possa escutar essa pergunta de Deus ao seu coração falando, esse osso aí poderá viver? Talvez a resposta natural que qualquer um de nós fosse dar a Deus né, no homem natural, no homem carnal. Nós vimos a separação agora há pouco na pregação do, do irmão Ruiz fosse Deus, mas não tem como esse osso viver, né? Já está aí, mais de 20 anos aí, 10 anos enterrado aí, só tem esse osso aí, como você vai viver? Não tem mais jeito, acabou, né? Não tem mais nada para ele. Mas Ezequiel já era um homem de Deus, convertido, um profeta do Senhor, apesar do sofrimento do exílio, de toda a tristeza que estava ali no coração do profeta, de toda a tristeza que estava ali ao redor do profeta, das coisas que ele estava vendo, ele olha para Deus e diz, Senhor, Tu sabes. Né? Eu não sei o que Deus está querendo fazer, mas eu estou vendo que essa conversa vai levar a alguma coisa grande. Né? E quando nós começamos a falar com Deus, quando nós começamos a abrir o nosso coração para Deus, de fato, e colocar diante de Deus as nossas dores, com certeza... É... O profeta ia lá naqueles rios da Babilônia e ele ficava ali orando, falando com Deus, dizendo, olha a situação de Israel, tem a misericórdia do povo, eu sei que o Senhor decretou isso, é o castigo, mas o Senhor nos renova, nos restaura. O profeta devia passar horas e horas ali falando com Deus e buscando a Deus ali nos rios da Babilônia, uma resposta, um mover de Deus. E naquele momento ele fala, Deus, Tu sabes... E o que Deus fala com o um profeta? O que Deus fala conosco hoje, né? Sobre esses ossos secos? Profetiza. O que é profetizar? Né? Profetizar é trazer uma mensagem de Deus. Pode ser uma mensagem específica para a vida de uma pessoa, mas também pode ser aquela mensagem geral que é para a vida de todas as pessoas, que é a própria palavra de Deus. É quando nós chegamos e falamos a palavra do Senhor. É quando nós dizemos, olha, você... Não tem condições de se salvar sozinho. Você não tem condições de se transformar sozinho e se transformar uma pessoa agradável a Deus. Porque nós estamos completamente corrompidos no estado de depravação total. E o único que pode nos tirar desse estado e o único que faz essa transformação em nós é o Senhor Jesus. Quando você faz isso, você já está obedecendo a ordem de Deus. Profetiza a esses ossos secos. Profetiza a essas pessoas que estão mortas, que estão sem vida, essas pessoas que estão destruídas. E no momento que o profeta ele vai lá e profetiza e fala a palavra do Senhor, ele obedece aquilo que Deus está mandando. O que começa a acontecer? Um rebuliço, né? Os ossos começam a se juntar e a se encaixar. Você já imaginou? Se você está num lugar desse, né, tem um monte de ossos espalhados, de repente os ossos começam a, a, a se juntar, você vai pensar que é um filme de terror, vai querer correr daquele lugar, né mas ele estava ali na presença de Deus, é diferente, né o próprio Deus estava garantindo aquela situação, o próprio Deus estava fazendo aquelas coisas acontecerem, mostrando para o profeta, aquelas, aquelas vidas sendo reconstruídas, então, Aquela parte que era natural, os ossos vieram, os tendões, né? a carne, a reconstituição do corpo humano. Olha que coisa maravilhosa. Aí você pode fazer que nem um homem natural, que nem um sábio deste mundo, mas isso é uma coisa impossível de acontecer. Quem fez isso foi o mesmo que nos criou, foi o mesmo que nos formou, foi o mesmo que disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Ele pode fazer qualquer coisa que nós não podemos. O nosso vocabulário ele é limitado. A nossa ciência ela é limitada diante desse Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos compreender. E depois que aquelas pessoas começaram a se formar, e ficaram todas elas formadas, Deus olha assim e fica esperando o que quer dizer que vai falar agora. E Ezequiel ele faz mais um diagnóstico. É tudo bem, né? Os ossos se ajuntaram, né? não estão mais tão secos, né? Já, já, já tem carne, já tem músculo, já tem tendões. Mas tem uma coisa aí, está todo mundo morto ainda, né? Então, por mais que você possa é, reconstruir a sua vida, por mais que você possa ser curado aí pela medicina, a ciência humana, Deus deu capacidade ao homem para isso, é, ajeitar a sua vida financeira, ajeitar a sua vida sentimental. Por mais que você consiga fazer estas coisas, existe uma coisa que nós não podemos fazer, é termos vida em nós mesmos. É isso a diferença. E o que que Deus ele fala ali? O que que Deus fala para Ezequiel? Profetiza, né, aos quatro ventos. Profetiza ao espírito para que o Espírito entre neles e eles tenham vida. Profetizar é trazer o Evangelho, a mensagem das boas novas, a mensagem da salvação, que somente o Senhor Jesus Ele pode nos salvar. E nós olhamos assim muitas vezes, a pessoa que está aí na igreja, na fé, já aí 5, 10, 15, 20 anos, e ela fala, puxa, profetizar... Aquele, aquele homem que está na sorveteria, aquele homem que fica lá no botiquim bebendo cachaça, aquela mulher que só quer saber de farra, né? aquela pessoa que está naquela situação assim, assado, que Deus não aprova, é, é para essa pessoa que está profetizando. Mas se nós olharmos o contexto, não era para essas pessoas que o profeta estava profetizando, não, né, irmãos? Profetiza quem? Ao povo de Israel. Ao povo de Israel. A profecia era direcionada ao povo de Deus. Era uma profecia de restauração. Quantas pessoas não estão mortas, sequíssimas e sentadas no banco da igreja. E dizendo lá, Deus, eu amo o Senhor, não importa as circunstâncias, né, e tal, e tal, história, aquele negócio todo, né? Da barrigada. Tem muita coisa ali na igreja né, que as pessoas fazem somente... A emoção, não é que a emoção não seja importante é bom, Deus quando nos toca nós ficamos emocionados mas a emoção sem a presença do Espírito a emoção sem o conhecimento que Jesus fala e conhecereis a verdade e ela vos libertará ela faz a pessoa vazia quando ela sai daquela igreja ela ela volta a ser né, o, o o Homem-Aranha lá, né, volta a ser lá o Peter, né, volta a ser o Peter, né, o fotógrafo lá do Homem-Aranha. Né, deixou de ser né, o homem espiritual e voltou a ser o homem carnal. Passou da porta da igreja e volta a viver, a reagir às coisas desse mundo com a natureza carnal, com a natureza humana. E perde, perde essa percepção de Deus. Então Deus está falando, olha, eu tirei eles de lá, eu avisei, foram dados vários avisos, eu mandei Jeremias, eu mandei Isaías, eu, eu mandei vários profetas, eu avisei para eles que isso ia acontecer, e eles continuaram lá adorando imagens, eles continuaram ali se prostituindo, eles continuaram ali torcendo o juízo, roubando, enganando, mentindo, dando sentença errada, vendendo sentenças por um milhão, dois milhão, aquele negócio todo, né? E tudo bem, como se eu não existisse. Agora chegou a hora. A, a, Deus ele tem uma taça, sempre fala dessa taça, da, da medida da ira de Deus. E, e essa medida, nós não sabemos qual é, só Deus sabe, né? Ela não pode passar dali. Se passar dali, ó, vem, vem a sentença, vem o castigo. E o que aconteceu? Israel passou. Quando Israel passou, para o bem de, do próprio Israel, para a gente entender isso direitinho, é para o bem da própria igreja, Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro pelos babilônicos. Deus permitiu que o templo fosse destruído. Deus permitiu que Jerusalém fosse arrasada. Então, Deus permitiu por causa... Da condição espiritual do próprio povo dele, então, para a gente entender que muitas vezes Deus ele fecha a porta, Deus ele seca a fonte, Deus ele permite que algumas coisas acontecem para que o homem que é dele, a mulher que é dele, aquela pessoa que se converteu, mas que está aí né, vivendo uma vida aí meio estranha, né? Duas caras, duas faces, dois, dois tipos de homens diferentes, um dentro da igreja, outro fora da igreja essa pessoa venha se converter, ela vem a, é, não é converter, mas é reavivar, ter um reavivamento espiritual. Os ossos secos, eles venham se ajuntar, ganhar as carnes, os tendões, né? e não só isso, é necessário que ganhe o Espírito, o Espírito, o homem espiritual, ele, ele renasça. Essa ligação do Espírito humano com o Espírito de Deus, é necessário que aconteça. Então, Deus ele leva a essa situação que somente pelo poder da palavra de Deus. É aquela pessoa que está dentro da igreja, muitas vezes, esse osso seu, e ela está preocupada... Com um negócio que tem que fechar lá fora, com a entrevista que vai ter, com a consulta que vai ter, né? várias preocupações estão ali, e ela está toda hora olhando no celular, ah, mas esse pastor hoje não para de falar, o que está que acontecendo nesse culto? Né? Ela não vê que o culto não é para o pastor, e nem é para ela, o culto é para Deus, o culto não é para mim, não é para o irmão que está ouvindo a palavra, o irmão que acabou de pregar agora, o nosso irmão Luiz, o culto não é, nós todos estamos cultuando a Deus, nós todos estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E é necessário que essa palavra ela não só a gente ouça naquela hora, ache bonitinho, dê glória a Deus, aleluia e tal, e depois sair e esquece. Tiago fala que esse homem aí é como aquele que olha no espelho e depois esquece da sua imagem. Não é isso. Nós precisamos colocar em prática. É isso que é o profetizar né? e os ossos secos obedecerem. À medida que a profecia vai sendo dada... As pessoas vão sendo restauradas até que seja restaurada espiritualmente. Completamente. Interessante que ele fala dos ossos, ele fala da carne, ele fala dos tendões. Né? Mostrando que Deus, Ele é Deus em todas as áreas de nossa vida. Aí eu sirvo a Deus, o meu coração está. É, com Deus, mas o meu corpo ele pode servir a Deus de qualquer maneira, não importa o que eu visto, o que eu faço, o que eu falo, né? o que eu boto para dentro do meu organismo, não tem problema algum, o né? meu pensamento está em Deus, não é nada disso, servir a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu ser, com todo o nosso ser, irmãos, é para servir a Deus em todas as coisas, é isso que é está no Espírito, quando a gente está no Espírito, a gente tem uma visão espiritual das coisas. O homem natural, ele consegue dar uma explicação natural para tudo. O homem espiritual já é o contrário. Ele já vê por trás o que tem de espiritual naquela situação. O que tem de espiritual naquela palavra, naquela atitude, naquela manifestação. Tudo isso, o homem espiritual, está de olho. Ele tem ali conceitos espirituais para definir as coisas desta vida e as coisas do porvir. Já o homem natural define tudo pelo natural. Não, isso aí foi uma sombra que passou ali, não foi nada disso não ali, né? Porque, não, aquele negócio ali foi uma sombrazinha, foi um reflexo do carro que passou ali. Não consegue enxergar que existe um mundo invisível que às vezes aparece aqui, né? que às vezes é até captado por câmeras. Acontece. Mas para que isso? Para Deus dar sinais para nós, mostrar para nós, gente, acorda! Vocês não são esse pedaço de carne aí, não. Eu criei vocês para a honra e glória do meu nome, diz o Deus Todo-Poderoso. Acordem, exaltem o meu nome, glorifiquem o meu nome, me sirvam, saiam dessa vida, dessa situação de estar enganados pelo Deus desse século. Quantas pessoas não estão aí, a palavra de Deus diz que o Deus desse século é o capeta, é o Deus com B minúsculo, ele não é Deus coisa nenhuma, né? Mostrando aí que ele é o príncipe desse século. É ele que está governando essa, essa, essa mentirada toda. Gente, quando a gente fala que ele é o príncipe, que ele é o Deus desse século, ele está infinitamente abaixo de Deus. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. É só para a gente entender que quem não se coloca debaixo da autoridade de Deus, que quem não louva a Deus, que quem não exalta a Deus, que quem não agradece a Deus, se coloca debaixo da autoridade do capeta. E Deus está falando, eu, eu quero tirar vocês desta sepultura. A sepultura é aquilo que está prendendo a pessoa, mantendo a pessoa na morte espiritual. Pode ser um comportamento, pode ser um vício, pode ser um, um, uma preguiça que a pessoa está tendo. E Deus quer tirar a pessoa, quer avivar essa pessoa, quer tirar ela dessa sepultura que está causando essa morte Espiritual, esse, esse, esse apagamento da pessoa espiritualmente, essa pessoa que está aí defiando espiritualmente, Deus ele quer. Quero abrir a, a, as vossas sepulturas, quero tirar. Olha só, ele não diz você, você vai sair dela. Deus não falou isso. Eu quero tirar você. Eu, só eu posso tirar. Deus falando só eu posso tirar. Você não pode sair dessa sepultura. Você precisa se dar conta disso. Se você está esperando, né? Tem aquela pessoa que fala: Ó, oh, depois que eu ajeitar a minha vida, né? Depois que eu deixar a cachaça, né? depois que eu deixar a jogatina, deixar de ir para o cabaré, aí eu vou servir a Deus. Você não vai fazer isso. Nunca você vai fazer isso. Quando você declara isso, é que você está dizendo, eu quero ficar no cabaré, eu quero ficar na jogatina, eu quero ficar na bebedeira. O dia que você falar, eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus, e eu vou deixar Ele me tirar dessa sepultura, eu vou deixar Ele me tirar dessas condições, aí você verá a obra maravilhosa que Deus vai fazer na sua vida. Dê o primeiro passo. O primeiro passo é ir para o Senhor Jesus. Primeiro passo, você que está aí nessa vida aí é, de engano dentro da igreja, você que está vivendo uma vida aí de agente duplo, né? uma hora você serve a Jesus e a outra hora você serve lá o capeta, dê tudo para Jesus agora. Fala, não, eu não quero mais essa vida. Não, não importa, ah, mas eu já estou na igreja há tantos anos, né? eu vou recomeçar tudo de novo, meu irmão, é melhor ir para o céu com a verdade do que ir para o inferno com o engano. Então, faça isso agora. Chega para Deus, eu quero fazer isso. É você, Deus você não precisa sair gritando para o mundo, ah, eu tô... vai lá e fala com Deus, coloca o seu, o seu joelho no chão e fala, Senhor, assim, oh, eu, quero, eu quero ser restaurado, eu quero viver uma novidade de vida com o Senhor. E Deus ele diz que os ouvidos deles, dele não estão fechados para que ele não possa ouvir, nem as suas mãos estão encolhidas para que ele não possa ajudar. Mas é preciso que a pessoa dê o primeiro passo, é preciso que ela ouça essa palavra de Deus e ela coloque no seu coração e ela busque a restauração no nome do Senhor Jesus. Então Deus está falando dessa restauração e diz: eu vou levar vocês de volta para a, a, a Israel, né? Para a terra de vocês. De fato, né? Isso aconteceu. Nós estamos vendo Israel tá lá de novo, né? O negócio tá feio lá, né? Vai estar tá sempre até Jesus fazer a batalha final até o Amagedon, Israel vai passar por esse sufoco mesmo, né? Israel se você vê o um mapa ali, o Israel é um, é, um, é um pedacinho de terra no meio daqueles um monte de povos que estão ao redor dele e Israel tomou a terra deles né o absurdo que é né a coisa é espiritual mesmo e nós temos que orar muito por isso também mas Deus está falando a nossa terra é a nossa terra a igreja nós hoje somos povo de Deus é a Canaã Celeste é a salvação é essa terra tá irmão. Ah, Deus agora vai me levar você um fazendeiro né você um grande produtor vou ter uma grande nada esquece aqui a terra não é nada aqui da terra. A terra que Deus está falando agora para nós, igreja, é a Canaã Celeste. é a salvação, é o reino de Deus. Ah, que Deus abençoa, abençoa, abre portas, né? prospera. Amém. Glória a Deus, faz mesmo. Mas se você tem colocado em primeiro lugar o reino dele, o reino dele e a sua justiça. Então. Tudo isso Deus ele dá como subsídio. Quanto mais você fizer para Deus, quanto mais você se der para Deus, quando a sua causa de vida não for os seus interesses dessa terra, mas for os interesses de Deus, mais Deus vai estar dando condições e multiplicando. É isso que a gente precisa entender. Cada um segundo a sua capacidade segundo a sua necessidade. Deus não quer ninguém ir esbanjando, despediçando, se vangoreando, não. Cada um segundo a sua necessidade e cada um segundo a sua capacidade. A pessoa vai ser feliz dentro daquilo que Deus está lhe dando. Não importa se é muito, se é pouco, vai ser o suficiente. Sempre será o suficiente. Então, a nossa suficiência, ela está no Senhor Jesus. É, é, é essa vida espiritual, é essa alegria que vem do Senhor. É eu e é você, nós sabemos que se alguma coisa acontecer conosco no dia de hoje, nós estaremos nos braços do Senhor. É isso que é a suficiência, é essa alegria. A família fica triste porque ficou, a gente se foi né? e tal, mas a família no fundo está alegre porque sabe que estamos com Deus. Ela está tranquila, né? alegre não é alegre, mas está tranquila. Está com Deus, está né? com Jesus. É isso que é suficiência, irmãos. É ter essa noção que as pessoas vivem como se não tiver. É nem o cantor fala, né? é preciso viver como se não tivesse amanhã, mas tem um amanhã. E ele vai ser muito triste para quem partir para esse amanhã sem um Jesus. Então não viva como se não tivesse amanhã, porque ele vai ter. E nós vamos ter, con... nós vamos ter que dar conta no amanhã das coisas que nós estamos praticando hoje e das coisas que nós praticamos ontem. Então vamos estar firmes nesse propósito com Deus, que o Senhor ele possa ter falado aí nessas breves palavras ao teu coração para trazer esse avivamento. Gente, o importante é estar com o Senhor Jesus, todos os dias, ter gratidão, acordar, agradecer, ah, isso é que é importante, é, é, é ter essa percepção sempre de Deus na nossa vida, e também ver Deus, nós conseguimos enxergar Deus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações, cada dia, uma fé prática, aí sim, aí o Espírito entrou nos nossos secos e aí nós passamos a ter vida, e vida com abundância mudança em nome do Senhor Jesus amém? agora Deus eu vou passar então essa a, a palavra para o irmão Luiz para ele fazer os comentários devidos aí em nome do Senhor Jesus
1: amém pastor Ora, Deus tem só eu para fazer comentário mas eu gostaria de ressaltar duas coisas que o Senhor falou e, e também é, falar um pouco da da perfeição e da coerência da palavra, né? como o culto de hoje está sendo, não sempre foi mas tem disso né? e parece que a coerência da palavra de Deus, da unidade no Espírito Santo né? ela fica muito evidenciada, né? ela fica, ela fica clara, né? eu gostei quando o senhor falou, quando o senhor trouxe para nós hoje a questão da profecia quando o senhor falou assim é... Nós profetizamos para a igreja, né? para o povo de Deus. Então, não, não é só o judeu que é povo de Deus. Em Cristo, nós também nos tornamos povo de Deus. Né? E o senhor falou muito bem também, ainda sobre isso, daquela pessoa que está sentada no banco né? e que fica preocupada quando é que esse pastor vai acabar, eu não aguento mais, então eu achei o máximo, quando, eu já tinha ouvido isso, mas eu tinha esquecido, então, o, o ponto, além da gente estar cultuando a Deus, muitas coisas né, são trazidas à nossa memória, a gente não está cultuando a nós mesmos ou ao pastor, nós estamos ali cultuando a Deus. Né? Então, geralmente, quem está quem na igreja morto espiritualmente, não consegue enxergar isso, não consegue ter a gratidão, não consegue, como o senhor falou no final, não consegue entender a suficiência de Deus, né? e fica realmente quando é que esse culto vai acabar, quem não consegue entender a suficiência de Deus, é como o senhor falou, né? fica ali naquele espírito, na, na, entre aspas, né? fica naquela emoção, correndo para lá e para cá, aviãozinho, barrigada como nós já presenciamos, né, pastor? E, e, e essas coisas todas. Então, é, e essa suficiência é essa suficiência que a banda trouxe no hino hoje, né? Não é isso? É, porque ele vive, posso crer no amanhã, né? E, e temor não há, não é isso? Então, é, é, até nos tempos é do Brasil de hoje. Não é? Nós sabemos que nós somos aqui, nessa terra, nós somos como peregrinos em terras estranhas. Nós temos, sim, que lutar pelas nossas liberdades, nós temos que nos manifestar, nós temos que apoiar um, um líder que é cristão e que realmente busca a liberdade do nosso povo de manter essa liberdade, inclusive de culto, de qualquer culto, né? Então, é, como é que eu vou lhe dizer? Então isso tudo tem que existir, mas nós não somos daqui, é que nem o senhor falou. Ah, eu vou, eu vou, eu vou ser agora um grande fazendeiro? Não. É, o nosso olhar ele não pode estar só aqui. Nós temos que olhar segundo a suficiência E essa suficiência Nos aponta Para Jerusalém celestial Como o Senhor falou Não que a gente não tenha que viver aqui com decência é, Vivendo com sabedoria Que tenha a palavra de Deus Que o Espírito Santo Nos oriente. Né? E uma coisa que também que eu achei Muito importante Ainda dentro do que a Amanda Trouxe É é o medo, às vezes, da morte, não é? E, e, e eu vejo assim, como o senhor falou também, muito bem, o senhor falou assim, ah, quando alguém, alguém da nossa família morre, nós ficamos muito, muito tristes, mas a suficiência de Deus nos consola. A gente, ah, que bom, aleluia, morreu, não. Todo mundo sente falta, é natural, nós seríamos uns monstros se não sentíssemos falta, se não sentíssemos saudade, faz parte do. Deus nos criou assim. É? Mas nós temos o um consolo pela suficiência de Deus, que não faz nada pela metade, que aquela pessoa que nos deixou está com ele. É? Então é muito importante isso. Eu vejo.. É, é, não sei por que me chamou a atenção. Ontem eu estava vendo que o, o prefeito de São Paulo, né, o titular, né, ele foi internado e foi sedado porque não, ele está num ponto de não retorno, uhum. né, em termos de corpo humano. Não adianta que não há, a medicina humana não tem mais o que fazer. Né? Mas o espírito ainda pode estar atuando no inconsciente ou na consciência dele, eu não sei qual é o que. E aí ele ainda pode, imagino eu, se eu estiver errado, se eu me corrija, ainda pode haver alguma salvação. Entendeu? Então é essa suficiência né, que, que nós temos que lutar para sermos alcançados pela salvação que há em Jesus Cristo. Né? É, o, o senhor estava falando isso E, e hoje eu estava ouvindo Uma É como se fosse um pãozinho né? Um biscoitinho de café da manhã espiritual Quando Quando Davi foi cercado né? é, o, pelo, pelo rei oh, Meu Deus do céu Saul Quando Davi foi cercado pelo exército e, é o nome, pastor, Saúl. 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 Saúl, ele, é, tá escrito, não é o Salomão. Ocupo Saúl? Saul, pelo rei Saul, e a palavra, lá está escrito, cercado. Lá está escrito, cercado. Não tinha jeito. Ele ia ser capturado e ia morrer. Mas Deus, com a providência, trouxe a salvação no último momento. No último momento. Chegou o rapaz, falou, ó, oh, os filhos deus invadiram a nossa terra. Entendeu? E ali, como é que se diz? É. Saúl pesou ou eu percorrendo agora para os filisteiros não. deixa Davi, não. eu vou para cima dos filisteiros não ah. é isso? então é, como o senhor falou né é, profetiza há uma saída nós temos os um Jesus aí mesmo, mesmo para os que estão doentes no hospital se for da vontade de Deus, que fisicamente ele não venha ter saúde de novo, e venha a perecer, mas espiritualmente, como o Senhor falou, o nosso corpo é da terra e a terra voltará. Né? Nós não precisamos ter esse medo. Temos que lutar com esse contra esse medo devido justamente o que está na palavra. Esse corpo ele não vai nos pertencer mais, porque ele foi tirado da terra para nós. Mas Deus tem algo melhor, tem, tem o corpo celestial que Ele vai nos dar. Então, é, eu, eu não quero me perder nessas considerações, mas tudo isso envolve a uma saída, a um escape. E esse escape que vem da suficiência de Deus para finalizar se chama Jesus. Não é isso, pastor? Então, senhor, acho que eu fui muito difuso mais uma vez Mas é lá para cultuar a Deus E eu vou procurar nunca mais me esquecer disso Amém, pastor, era só isso Glória a é Deus Amém.
0: Louvado seja o seu nome senhor Jesus É mesmo, é isso mesmo, né? Vamos cultuar a Deus, todos nós, né? É, e a gente é bom estar sempre, todos nós, né? Todos nós participando aí Está sempre lembrando disso Porque a nossa natureza humana, ela, às vezes, ela, ela nos trai, né? E nos leva para caminhos que o Espírito não deveria ir. E volta atrás, tá? Não deixem muito longe, não. Volta atrás é disciplina, né? É a autodisciplina que nós devemos aplicar através do Espírito. Tá? Nosso Espírito sempre comunicado e alimentado pelo Espírito Santo e ele exercendo o poderio sobre a nossa natureza humana. E aí a gente vai nessa, nessa batalha travada no nosso dia a dia, todos os dias aí, em nome do Senhor Jesus. Bom, que Deus ele continue abençoando a nós aí, fortalecendo, eu, eu, é, juntamente com os irmãos aí, quero passar aí nosso, nossos sentimentos, as pessoas que têm é, perdido aí, familiares aí, por conta desse, dessa, dessa pandemia, né? e por outras coisas também, né, que não é só pandemia, que tem levado as vidas dos queridos aí, né, e que Deus ele, ele esteja aí confortando esses corações em nome do Senhor Jesus, principalmente na certeza da salvação, né. E é que eu estava querendo pescar aqui no meu cérebro uma coisa que eu não tinha falado, agora chegou, né é, é, falando sobre essa questão da salvação, né? é, do Espírito Santo, né da, da, dessa questão da, da, da morte, né que nós não devemos realmente é, é, ficar valorizando as questões dessa terra, as questões dessa vida. Nós, nós estamos aqui de passagem. É, o que acontece é o seguinte, nós não fomos criados originalmente, a questão da morte, para morrer, entendeu? Então, quando morre alguém, a gente fica perdido. Essa que é a verdade. Mas não, a gente não é para sempre, a gente não se dá conta. A gente tem um espelho na nossa casa, a gente olha para o espelho né, e vê o nosso corpo cada dia morrendo, mas a gente mesmo assim a gente não se dá conta. Então, a gente não se conforma justamente por isso. Esse é mais um alerta espiritual para nós. Nós não fomos... Feitos, criados, formados para morrer. Então, é, é essa. O pó animal é natural, né? Existe aquela lei da natureza. Um que vai, né? Mesmo assim, a natureza está fora da, do regramento original de Deus. Não foi esse o regramento original de Deus. A gente vai, um dia, Deus vai. Nós vamos ver. Deus vai restabelecer todas as coisas, tá? Mas para não alongar, né? A gente sempre começa a falar das coisas de Deus, que é gostoso. A gente vai além, mas a gente sabe que não é uma, uma vigília, né? Vamos, vamos parar por aqui em nome do seu Jesus. E eu vou pedir ao irmão Luiz então agora para fazer aquela oração de intercessão, aquelas coisas que Deus estiver colocando no seu coração de orar aí pela igreja e por todos que estão participando em nome do Senhor Jesus.
1: Amém pastor. É, vamos sim orar pela igreja, orar, orar pelo nosso país, né? pelas nossas vidas. E eu gostaria de orar em especial é, pelo nosso presidente, porque a semana que vem ele vem ao Rio de Janeiro. É, e vai passar, vai entrar numa marcha de motociclistas e, e, e todas as seguranças, todas as pessoas envolvidas na segurança do presidente, seja ele o que fosse, seja ele esse posto que passar, né? é, Nós, hoje é, em é muito arriscado, e mesmo assim, ele tá, fala: não, é é possível, mas é preciso, nós temos que enfrentar. E, então, já que ele tem esse ímpeto, ele tem esse entendimento, todo líder tem que estar ouvindo um pouco, não vamos justificar, o futuro a Deus pertence, Deus faz todas as coisas, mas cabe a nós clamar nossos, pelas nossas autoridades, tá Então, vamos colocar em especial esse pedido, que eu já vou logo iniciar com ele. E depois a gente passa para as outras coisas okay. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação E pedirmos perdão pelos nossos pecados Pelo como eu acabei de comentar Quero colocar diante de Ti A vida do nosso Presidente Peço que o Senhor aguarde Não só na semana que vem Mas enquanto Ele for o nosso Presidente que Ele compra, porque Ele mesmo diz que o único que o tirará daquela cadeira seria o Senhor. Então, nós pedimos que o Senhor proteja o corpo dEle, proteja a alma dEle, livre o de todo o mal em relação a esse estismo. Senhor, em nome de Jesus, colocamos agora o nosso país, nas tuas mãos, e te pedimos que o Senhor venha a livrar o Brasil e esse povo de toda a miséria. Também queremos fazer um parênteses, queremos colocar que o Senhor separe Israel, guarde Israel de todo o mal. E que o Brasil, como bem fala o pastor Aguilar, não seja uma nação forte Voltando então, ao nosso Pai, meu filho, Pai, te peço que o Senhor abençoe o nosso país, que ele volte a crescer, que essa eternidade no Brasil e no mundo, seja de vez que o Senhor nos livre nessa infinidade, que o Senhor nos livre dessas ondas que podem ou não acontecer que nós não sabemos se são verdadeiras. Senhor, em nome de Jesus, que o Brasil possa crescer, que o Brasil, que a indústria volte a crescer, que, que os serviços voltem a se realizar, que o autônomo possa trabalhar, que a nossa agricultura venha a ser Eficiente e tenha sempre mercado, que o Brasil possa crescer também se, é, nos termos de ciência, que o Senhor nos livre da miséria, que o Senhor nos livre da fome, que o Senhor nos livre do desemprego, Senhor, que o Senhor nos ajude a cada vez, que o Senhor nos livre de tudo isso, que essas mazelas que estão cada vez aumentando mais, Senhor, seja o Senhor a reduzi-las, a nos livrar que possamos ser uma nação mais justa, uma nação que teme a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos agora todos os nossos dirigentes, todas as nossas autoridades que foram eleitas por nós ou indicadas por essas autoridades. Seja o Senhor a tocar no coração delas, seja o Senhor a nos defender de toda obra maligna que porventura esses homens que ainda não te conhecem possam estar tramando. Seja o Senhor a nos proteger, a desmontar toda e qualquer coisa de golpe. Seja o Senhor a dar sabedoria aos nossos ministros, ao nosso presidente. Seja o Senhor a continuar tirando o do separando o joio do trigo, como o Senhor já fez entre os ministros. Senhor, seja o Senhor a dar sabedoria, a dar entendimento, a sabedoria que vem do alto. Livra o Brasil de todo o mal, livra esse mundo do mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora nós te pedimos, abençoa esse culto abati, Abençoa a igreja, a verdadeira igreja, a igreja espiritual. Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar unidos, nos separa, nos guarda, Senhor. Que possamos seguir ou cumprir o índice que tanto o Senhor nos ensinou através dos seus apóstolos, que Jesus ensinou a ele. Senhor, nos dê uma semana abençoada, nos dê saúde, nos dê estratégias para vivermos as nossas vidas com decência. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina que tenhamos um coração conforme o Teu, Jesus, para que possamos, para que saibamos nos relacionar com todos, sem vivermos em cima do mundo, que possamos realmente marcarmos que somos cristãos, mas sem por isso estar agredindo ninguém, mas por outro lado, sem estarmos nos conformando com as coisas desse mundo. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa essa obra que está sendo feita aqui, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, através do Espírito Santo. Muito obrigado. Em nome de Jesus,
2: nós te agradecemos, amém. Amém. Glória
1: amém. a Deus. Amém. Louvado seus
0: nomes, Senhor Jesus. Então, é, só falando com os irmãos, estamos aí é, todos os domingos, né? Por volta das 8h30, com a graça de Deus. E nós deixamos sempre os links aí aonde são colocados esses vídeos. Nós também deixamos o um link é, do Google Meet. Você pode... Participar ao vivo, conosco o aqui do culto, né? Participar cultuando a Deus, né? Como nós falamos aqui hoje, também cultuando a Deus. E pode baixar aí o Google Meet, se você não tiver, gratuitamente lá no, no Play Store, né? Ou sua, na sua loja de aplicativos, tá bom? eu participa também, ou participe aí através do vídeo. O importante é você estar ouvindo a palavra, se enchendo da presença de Deus, né? É, cada dia a mais, tá bom? Que Deus ele esteja abençoando a sua vida. Vamos, então, agradecer a Deus por esse, mais esse dia, né, por mais essa semana, por tudo aquilo que Ele tem proporcionado às nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar cultuando o Senhor, aprendendo de Ti, ouvindo a Tua Palavra, louvando. Senhor, muito obrigado por tudo. Eu sei que o Senhor já está respondendo cada, cada oração que foi feita aqui hoje. Eu sei que você vai responder, eu sei que você vai trazer um alento, uma tranquilidade. Eu concordo com tudo aquilo que o teu servo acabou de pedir, falar pelo Brasil, pelo pelas autoridades, pelo presidente, pelas pessoas que estão orando conosco, pelas pessoas que estão enfermas. Eu concordo, meu Deus. Se o Senhor esteja trabalhando em cada vida agora nesse momento em nome de Senhor Jesus. Se a pessoa que está orando aí no momento da oração e colocou diante do Senhor a sua necessidade a sua família, aquela intercessão que ela tem feito, por, tem feito por alguém, receba essa oração também, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor trazendo uma resposta para esta vida, um alento para este coração que está buscando no Senhor a resposta, que está buscando do Senhor o socorro, Pai, mas que principalmente que o Senhor traga a ela a Tua salvação. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, conceda a todos uma semana muito abençoada, guarda os seus caminhos, livra de todos os males, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem, em nome do Senhor Jesus, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos, abençoa o Brasil, abençoa Israel, Senhor, toma nas tuas mãos aquele povo lá, guarda eles, protege-me, de toda aquela malignidade, toma nas tuas mãos ali, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai Santo querido, os teus servos que estão pregando a sua palavra por toda a terra, que o Senhor esteja cuidando deles, livrando das perseguições, dos males, nós rogamos por todas essas vidas, em nome do Senhor Jesus da saúde, cura, Pai, aqueles que estão enfermos, nós rogamos pela saúde de todos, muito obrigado por tudo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, pela Tua salvação sobre as nossas vidas, pelo nosso dia a dia, muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ao término desse culto o Senhor leve a todos aos seus destinos e segurança, livra de todos os males, e que essa bênção, Pai, ela seja estendida todos todos aqueles que próximos a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o que nós te pedimos, meu Deus na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e graças a ti nosso Deus e nosso Pai, amém, amém. louvado seja o nome do Senhor Jesus vamos receber a benção então que o amor de Deus, que a paz e é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. 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 Glória ao Senhor Jesus, né? louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, e tenho aí um domingo muito abençoado.